0: Du tar, aldrig, du tar aldrig semester. Tack Jesus för att du, du vill passa på under det här sommaren att komma ännu närmare oss. När det är inte är så mycket jobb, när det är inte är så mycket aktiviteter, när det är inte är så mycket stress med Gud du vill tala. Och jag ber Jesus att under det här sommaren att du ska tala som aldrig förr hjälp våra öron min Gud att finjustera din röst för vi vill höra dig här tala för vi vill höra låt den här sommaren bli en speciell sommar här där du uppenbarar mer din vilja för var och en av oss hjälp oss min Gud att under den här sommaren komma lite närmare dig och Öppna skrifterna för oss. Låt din heliga ande beröra oss på ett speciellt sätt och hjälp oss med Gud att aldrig ta semester ifrån dig. Tack gode Gud, du förtjänar allt. Du förtjänar allt med Gud. Heligt är ditt namn, värdigt är ditt namn, ophöjt över allt och alla. Tack gode Gud, tack Jesus. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Halleluja, mycket. Prisa dig. Halleluja, Jesus. Halleluja, Gud. Amen. 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 Och amen. Varsågoda och sitt. Kul att se Alfred och Helen leda oss i lovsången. Kan vi inte ge dem en stor applåd? Yeah. Familjen Nygren leder oss i lovsång. Fantastiskt. Så roligt att se Tamara ta de här första steget. Ah, första steget är att följa Jesus. Vi är så glada. Jag blev väldigt rörd faktiskt när vi, när vi pratade om att hon är en, en dotter av Ukraina. Att vara till välsignelse för, för det folket. För någon därifrån. Hon får, hon får representera det folket. Och för allt de går igenom. Och det var ah, man känner sig berörd av det. Och ännu roligare att se att de vill följa Jesus. Välkommen in i Guds familj, Tamara. Det är härligt. Ja. Får se, jag ska sätta på klockan så jag inte pratar för mycket här. Så. Det är så att under den här sommaren vi kommer fortsätta att satsa på bön så klockan 11, klockan 18 på tisdagar är du varmt välkommen att be tillsammans med oss och på torsdagar då är... går vi igenom det här materialet och så där och får vi möjlighet att ha en gemensam reflektion som det heter och sen att vi ber tillsammans. Det är också du är välkommen till detta. Var det någon liten glas också som bjödjs i torsdags. Vi får se vad som händer på torsdag. Eh. Sen på sådana dagar som vanligt gudstjänst klockan 10.30 och sen klockan 14 på engelska jag vet inte om ni har uppmärksammat det här men vi läser Bibeln tillsammans också det finns några som nickar det finns några som ses som frågetecken men tillsammans ska vi läsa Bibeln eh, och vi började faktiskt i måndags med kommer du ihåg vilken bok? fec kapitel 1 så vi läser ett kapitel per dag så vi läser några brev och vi kommer ända till judabrevet i vecka 33 någon gång i augusti, mitten av augusti. Men när jag läste FEC-brevet den här veckan jag fastnade för ett kapitel kapitel 4 och det hittade ett ord som ett uttryck, ett ord som jag fastnade för och som det är det som jag vill prata om. Och det ordet Därför. Därför. Så det här prediken heter De fem därför. Eller fem anledningar. Eh, och de här finner vi, ni i, i Efesiebrek kapitel 4. Vi kommer att Vi kommer att stanna där en liten stund under den här tiden. Och eh, det hittar ni i Folkbibeln 2015. Där finns de här orden. De ordet därför Står alltid som en respons i ordet varför. Varför, därför. Så det är alltid ett svar. Det är alltid en respons. Ordet därför betyder av den anledningen. Av den orsaken. På grund av. Där har vi därför. Och ordet därför anknyter alltid det som han har pratat om tidigare. Därför finns också en, en, en anknytning mellan två olika satser. Den sammankopplar. Och för mig till exempel det största därför vi hittade i Bibeln. Det hittade vi i slutet av Matteusevangeliet, där Jesus, det sista Jesus säger till sina lärjungar är: Jag har fått all makt i himlen och på jorden, därför. Därför ska ni gå ut. Mm, och predika evangeliet Ni ska döpa de som tror Precis som vi gjorde idag Och sen ni ska lära dem Allt vad jag har befallt Och sen säger han Och Jag ska vara med er i all detta Ända till slutet mm. Så ordet därför har vi där eh, Ska vi gå till den första därför Och det hittar vi i vers 1 och det står om vår kallelse, varje troende, tror du på Jesus, det finns en kallelse på varje troende. Och där står så här, därför utmanar jag er, säger Paulus, jag som är en fånge i Herren. När han skriver det här brevet befinner han sig i fängelse. Att leva värdigt den kallelse ni har fått. Att leva. Varför ska vi leva värdigt? Vår kallelse, jag kommer ihåg alltid, av den anledningen hittar vi i versen innan. Där man pratar om att all ära tillhör vår Gud. Därför. Därför ska vi, på grund av vem Herren är, då ska vi leva på ett värdigt sätt av den anledningen- Paulus uppmanar oss att leva på ett annorlunda sätt. Att leva på ett värdigt sätt. Att leva i linje med hur Jesus levde. Jesus, vilket var hans attityd? Hur, hur levde han? Ja, han, han levde inte för sig själv. Vi kan börja där. Han levde. För sin fader Han lever för att behaga sin fader Han lever för att hans faders vilja Skulle ske i hans liv Och om han hade en sån attityd Jag tror att det borde vara bra Om vi gjorde samma sak Vad tror ni? Ja Det är okej okay att säga amen i kyrkan Ja Det var för att hans vilja skulle ske I hans liv och det här är vad han lär oss I fader vår vad han lär oss i fader vår, det är hans egen bön. Hur var det? det är så, Låt din vilja ske så som i himlen, så och på jorden. Det här är var hans största önska. Det var, det, var hans, hans, det var hans därför. På grund av att all ära tillhör honom. Därför lever jag på ett annorlunda sätt. Det var så han ville leva. Varför ska vi göra det? Ja, för att vi får inte glömma... Att vi är Guds barn. Och därför vi behöver vi ha samma attityd som vår Herre. Varför ska vi göra det? Därför att livet är en gåva, min vän. Ingen, ingen har några garantier alls om morgondagen. Livet är en gåva. Vad vi gör med våra liv är vår gåva. Vår respons till vår Gud. När man förstår vilken gåva vi har fått från Gud. Man blir ödmjukt tacksam. Och då vill man inget annat än att leva för honom. Eller att leva nära honom. Vara nära honom. Vara som han. Hur ska vi leva? Om vi ska leva ett annorlunda liv, hur ska vi göra det? Paulus säger i vers 2 så här. Var alltid ödmjuka och milda. Både någon av på det? Äh. Var alltid ödmjuka och milda. var tålmodiga och överseende, ha överseende med varandra i kärlek. Det är precis så vi lever. Men vi skulle kanske vilja. Leva så. Visst är det så? Det här går inte om inte Herren hjälper oss. Alltså vi behöver Herrens hjälp för att leva det liv han har kallat oss till. Därför. Det andra därför. Det andra därför det handlar om att Herren ger oss det vi behöver. Och i vers 9, FSC kapitel 4 och vers 9, det står så här. Därför heter det. Han steg upp i höjden, han tog, upp, han tog fångar och gav människorna gåvor. Alltså Herren har gett oss gåvor. Jesus ger oss det vi behöver. Han kallar oss inte och han sänder oss inte med tomma händer och säger... Lycka till, det var inte det han sa i Matteus kapitel 28. Lycka till vänner, utan jag är med er. Mm. Jag ska ge er, jag ska utrusta er med allt det ni behöver. Och kommer ni ihåg när, när jag pratade om dopet lite tidigare? Omvänd er, det här finns i apostelgärningen kapitel 2 och vers 38. Om, omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn. Då ska ni få den heligande som En gåva. Det innebär att Gud ger oss det vi behöver. Gåvor ger vi inte för att folk förtjänar det. Fyller du år, alltså, vilken stor merit. Du födes för 30 år sedan eller 40 år sedan eller vad det var. Det är ingen merit att föda så. Men du får gåvor. Du får presenter. Det är vad Gud ger. Han ger oss presenter. Inte för att vi får känna det. Oj vad duktig han är. Därför ska jag ge. Nej. På grund av att du är mitt barn. På grund av att jag har sänt dig. På grund av att jag har all mag, Därför ska du få en gåva. Omvänd er. Du ska få den här gåvan. Och jag tror att vi behöver. Vi behöver honom. För att få uppleva. Det liv han har kallat oss till. Var och en av oss är som ett hus. Oh, det är inte så bra Det finns några stora hus och sen finns det mindre. Men det finns ändå, vi är hus med många rum. Och när vi tar emot Jesus, det är ungefär som att vi ger Jesus Antredörrens hus, äh, nyckeln. Du får komma in i huset. Men det kan finnas rum där Jesus har inte tillträde det kanske finns några skelett som hänger i några garderob. det finns platser där det Jesus får inte ha tillträde det kan finnas upplevelser det kan finnas sår det kan finnas känslor det kan finnas tankar där vi låter inte honom komma in och jag tror att Gud vill komma in där jag tror att han vill hjälpa oss han kan inte hjälpa oss om vi inte låter honom få tillträde i varje rum av våra liv. I Herrens hus finns det också många. Inte bara många rum utan det finns många människor. Det här är Herrens hus. Och där har vi många nationaliteter. Vi har många generationer. Vi har män och kvinnor. Vi har olika personligheter. Vi har olika bakgrunder. Vi har olika berättelser. Och vi har olika erfarenheter. Och sen plus det, Gud ger oss olika gåvor och kallelser till var och en av oss. Och syfte med det här det är inte att vi ska tävla mot varandra, konkurrera mot varandra, utan komplettera varandra. Det är meningen att tillsammans reflektera och synliggöra vem Gud är. Och tittar vi lite grann i texten, i i kapitel 4, vers 4-6, det, det finns någonting där. Och där vi ser den enheten som Gud kallar oss till. Varför ska Gud hjälpa oss till det här? För att vi ska vara eniga. Och tillsammans ska vi göra någonting. Reflektera vem Gud är här på jorden. Och den här enheten finns i Gud. Det finns en enhet, och då går mina tankar till treenheten. Där faderns sonen och den heligande bråkar inte om vem ska säga vad, vad. Utan det finns en samständighet där. Och kolla vad som står där i kapitel 4, vers 4 till 6. Gör allt ni kan för att bevara andens enhet. Anden. Andens enhet genom fridens band. En kropp och en ande. Liksom ni kallades till ett hopp vid er kallelse. En herre, en tro, ett dop. En Gud som är allas far. Han som är över alla, genom alla och i er alla. Att vara eniga, att vara tillsammans, att röra sig även på olika sätt men ändå i samma riktning i det som är Guds vilja. Det är det som är tanken med Guds församling. Jag tror att den de vi börjar se varandra som gåvor från Gud kommer det att behandla varandra på ett annat sätt. För det är så kärleken fungerar. Kärleken tävlar inte. Kärleken tar inte, raffar åt sig. Utan den ger och ser någon annan som en Guds gåva. Jag tror att våra församlingar skulle vara mycket bättre om vi gjorde så. Jag tror att våra familjer skulle må mycket bättre om vi gjorde så. Jag tror att våra äktenskap skulle må mycket bättre om vi gjorde så. Att se varandra som Guds gåvor. Som en gåva från Gud. Det tredje därför. Det hittar vi i vers 17. Det finns i kapitel 4 och vers 17. Och Paulus skriver det så här. Därför säger jag detta och varnar er i Herren. Lev inte längre som hedningarna lever. Det finns en, en, nånting som, som Jesus försöker påminna oss gång på gång. Att det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Och det här nya som har kommit- Måste på något sätt bli synlig och hörbar. Det är det som Jesus har kallat oss till. Att det nya livet har med sig ett nytt sätt att tänka. Jag, när jag pratar med nya i tron. De som börjar ta sina första steg i tron. De säger alltid, så, jag tänker inte som förr. Förr var jag bara en som raffade åt mig så fort jag. Men nu tänker jag på andra. Så från att bli en tagare eller en roffare, det här är inte ens ord men för att bli en sån har jag blivit en givare någon som ger istället någonting händer med våra tankar våra ord förändras, det finns ett nytt sätt att tala och det handlar inte om att lära sig nya bibliska ord utan det handlar om att det finns någonting och jag tror att det är på grund av att det finns någonting nytt i våra hjärtan därför våra ord blir annorlunda vi talar på ett annat sätt det finns ett, ett nytt sätt att bete sig. Det finns ett nytt sätt att se på livet. Det här är det nya som har kommit in i våra liv. Min identitet förändras radikalt. Jag är inte samma människa. När Jesus kommer in i mitt hjärta och förvandlar mig så att inte ens min mamma känner igen mig det som händer är det att nu är jag förlåten. Skulden är betalt. Har du Jesus in i ditt hjärta, du ska veta. Du behöver inte gå med skulden. Din skuld, skuldebrev är riven. Du är förlåten. Hur känns det? Känns det så här? Ja, ja. Säg ammen eller tummen upp. Tummen upp. Ja, tummen upp. Då kör vi med det. När jag tar emot Jesus händer någonting med mig. Jag får, jag får ha en djup gemenskap med min himmelska fader. Hur låter det? Låter det bra? Ja, jag blir inbjuden att omgås med min skapare. Det är min skapare som kallar mig och vill omgås med mig. Det låter lite för bra för att vara sant. Men det här är vad vi får. Och sen, himlen är inte för de bästa Himlen är inte för de fromma, himlen är inte för de som kan hela sin bibeln Utan himlen är det för de som umgås med honom, med Jesus Inte ens döden kan skilja mig från honom längre Min vandring fortsätter i all evighet Himlen är min nya adress, min destination Himlen väntar på dig och mig Hur låter det? Amen, ja, det är bra Det här är vad Gud vill. Gud kom inte till världen för att skapa en ny religion. Jesus kom inte för att skapa en ny religion. Kristendomen är inte en religion som Jesus kom och sa. Jag har en idé. En ny religion borde fint. Utan han kom för att skapa möjligheter till en ny relation. Men religion. Religion vad försöker religion göra. Religion försöker förändra. Människans yttre Människans beteende Gör si, gör så Eller gör inte si, gör inte så Religion jagar Perfektion Religion fokuserar På vår förmåga Att förändras Medan Gud strävar efter en relation Och inte religion Och denna relation Fokuserar på Guds förmåga Att förändra jag kan inte förändras om han inte hjälper mig. Jag ska försöka älska min granne. Jag ska försöka älska min granne. Gud hjälp mig att älska min granne. Så heter det. I det nya förbundet. Jesus, i det nya förbundet. Gud skulle skriva sin lag, sin vilja, sina plan in i våra hjärtan. Så jag kan ha en nära relation till till honom. Den heligande förändrar oss inifrån och utåt. Att vandra nära Herren förändrar. Man blir aldrig den samme. Har ni tänkt på det här? Man blir likt om man umgås med. Umgås mycket med Jesus. Då ska du se vad som händer. Jesus förändrar vår sätt att se på honom, vår sätt att se på oss själva och vår sätt att se på andra människor. Och det här kommer, det nya kommer att återspegla lite grann vem han är. Hans liv i oss. Det fjärde därför. Vi går till vers 22. Det står så här. Därför ska ni lämna i ett gamla liv och lägga bort den gamla människa som går under bedragen av sina begär. Och här funderar jag på en, en sak. Om Jesus vill ge oss liv. Det verkar som att jag har kommit för att ni ska ha liv och liv i överflöd. Det verkar som att det är det som han vill. Mm. Men det verkar som att det finns något problem innan. För det står så att tjuven har kommit för att stjäla, slakta och döda. Och det här är precis motpolen till att Jesus vill ge liv. Så det betyder att någon försöker ge liv till mig. Ett fantastiskt liv. Ett liv fullt av glädje, fred, harmoni, frihet. Men sen finns det någon som försöker stjäla. Slakta och döda. Och då säger vi, ja men tjuven är djävulen. Och jag tänker absolut inte försvara djävulen. Jag är, jag är inte djävulens advokat här. Han är verkligen inte värd att försvara. Men jag tror att tjuven i den här texten är inte faktiskt djävulen. Utan jag tror att det där är religion. För att det liv som Gud vill ge mig betyder att det livet kan ju bara leva med Jesus. Religion är att leva utan Jesus. Det är när jag försöker själv. När jag med mina ansträngningar, jag anstränger mig. Jag kan bli hur bra som helst så Gud kan ta emot mig. Så Gud kan belöna mig. Det är vad religionen säljer. Religionen har kommit för att stjäla, slakta och döda det liv som han vill ge mig. Vad tycker ni om det? Och det här ser jag gång på gång på gång på gång. Det finns en kille som gick bibelskolan. Jonas. Jonas Hallberg heter det. Jag har inte frågat honom om jag kan säga det här. Men, men jag tror att han, han har sagt det själv. Så det, det måste väl gå. Men det är en kille som, som levde i, i droger och kriminalitet och allt möjligt. Tills han tog emot Jesus. När ljuset kommer in i hans liv förändras någonting. Och jag kommer ihåg honom. Jag kommer ihåg att han satt där någonstans första gången jag träffade honom. Och blicken var mörkt. Men när Jesus klev in i hans liv någonting hände. Och hoppet. Någonting hände liksom. En gnista tändes i hans liv. Sen gick han bibelskolan och att se honom upptäcka och liksom, att, att höra från honom. De här grejerna. Hah! Kan det stämma? Och det är som att Jesus öppnade skrifterna för honom. Varje gång, då ser man blicken, då ser man någonting. Bibelskolan slutar. Nu har han fått ett jobb. Han gifte sig igår. i igår, tack. Man ska inte ljuga i kyrkan. Men i för gifte han sig. Det vad fantastiskt vad Gud gör med honom på så kort tid. Det där är det överflödande liv som bara Jesus kan ge när vi ger honom våra hjärtan och säger Gud, Det vill jag följa." Jag har beslutat, Lars, det här är för dig. Jag har beslutat att följa Jesus och aldrig mer tillbaka gå. Det här är budskapet som vi proklamerar genom dopet. Meningen med det här livet. Det är att vi ska leva det här livet tillsammans med vår skapare. Tillsammans med Gud. Och inte utan honom. Var det inte Jesus som sa att utan mig kan ni hur mycket? Ingenting. Ni kan ingenting göra. Det här livet är, det är menat att levas tillsammans med honom. För livet finns i honom. Hans ord är ande och liv. Glädjen finns i honom. Friden finns i honom. Friheten finns i honom. Kraften finns i honom. Det här livet är inte menat. Att Jesus ska sitta i passagerarsätet. Det är inte menas så. Så ge ratten till Jesus är rådet. Och apropå ratten. Jag kommer att ihåg om bilhandlare. Han, Rolf Roffe. Jag skulle köpa en bil och fick en möjlighet att prata med honom. Och då märkte jag att det fanns någon form av nyfikenhet. För vi bara pratar om Gud och så sådär. Så det fanns något liten nyfikenhet. och tänkte så här. Det var så mycket folk som kom in och kom ut och sådär. Du vet de här samtalen. Jag kanske, kanske får jag två, tre minuter. Mm. Och jag vågade inte säga någonting. Jag feg som jag var. Jag sa ingenting. Och jag köpte min bil och sådär. Och sen skulle jag åka därifrån. att, ah, Varför sa jag inte någonting? Men Gud, om du ger mig en ny, ett nytt tillfälle. Har ni sagt det någon gång till Gud? Jag gjorde det. Gör inte det om du inte är beredd. För då kommer han springande från kontoret. Äh, du, du glömde skriva på något papper här. Så in i kontoret igen. Då, vet, då visste jag. Nu måste jag vittna. Och fort ska det gå. Två minuter kanske. Jag kanske får två minuter. Och då berättar jag någonting om Jesus. Dagen efter. Jag var inte med det, det. Dagen efter ringer Roffe. Och säger. Jorge, jag gjorde exakt som du sa igår kväll. Vad gjorde du? Jag gav rodet om mitt liv till Jesus. Ja. Raffe, vet du vad du har gjort? Du har blivit frälst. Vad? Har jag blivit frälst? Ja, för det är vad frälsningen handlar om. Det är att låta Jesus sitta bakom ratten. Det är att Jesus ger honom till herre. Det är att ge honom ratten, rodret. Det är exakt så. Och han tog emot Jesus. Det är helt otroligt att han fattade han fattade budskapet. Ja. <skratt> ja, är det till dig. Femte därför. Och sista. Och det är vers 25. Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra. Vi är ju delar i samma kropp. Det nya livet har med sanningen att göra Håll dig till sanningen Lägg av, lägg bort det gamla Lägg av lögnen och istället håll dig nära sanningen Och här tror jag det är bra att man är ärlig mot sig själv Och också mot Gud Och sluta spela teater Inte vi, andra kristna inte vi. Att leka den kristna leken. Att låtsas. Att leva på låtsas. Jag tror absolut inte det är något bra för någon. Utan det bästa är att vara äkta. Att vara ärlig. Mot sig själv och mot Gud. Och när man döps. Jag brukar alltid säga till de som döps. Liksom, man blir inte perfekt för att, man vill, för att man döps. Men man kan alltid säga genom dopet, Gud. Om du kan göra någonting med det här, varsågod. Jag lägger min, mitt liv och min framtid i dina händer. Så det mest naturliga som kan hända, konsekvensen av att följa Jesus är att jag blir totalt förvandlad. Det är det. Och lite grann finns alla de här därför. Därför ska ni leva annorlunda. Därför ska ni ta avstånd från det. Där. Därför. Varför. För att det är så Jesus blir synlig i våra liv. I vers 27, bara för att avsluta, det finns en i kontexten, säger Paulus så här: Och ge inte djävlen något tillfälle. Och ordet tillfälle på grekiska, toppos, egentligen topos betyder territorium, betyder plats, betyder område, betyder utrymme. Ge inte djävulen något utrymme. Ge inte djävulen någon plats. Ge inte djävulen något territorium att röra sig i. Inte bara i ditt liv. Inte i dina tankar. I, dina, i ditt hjärta. I dina handlingar. I dina relationer. Varför ska vi göra det? Därför har han kallat oss att leva i frihet. Därför. Gud vill ge oss ett fantastiskt liv, men vi ska inte ge utrymme till, till djävulen. Men vi ska ge utrymme till Gud, utrymme till den heliga ande. Att han ska förvandla våra liv. Det är det som vi kallar för helgelse. Helgelse är inte att jag stränger mig lite mer om jag vevar lite snabbare. Utan hängelse handlar om att ge mer utrymme till Gud. Att han ska göra sitt verk i oss. Och förändra oss till den, till, till den grad att hans vilja får ske i var och en av oss. Kan vi ställa oss upp en liten stund?